1: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。2018年，有媒体曾采访过十个在一线城市打拼的异乡人，我们可能并不认识他们，但是他们的故事，或许就是我们的故事。现在，我想请你停下匆忙的脚步，来一听一听他们讲述的想家的瞬间。在广州干快递三年多，湖南人小李现在是最积极的那个。他吃饭速度很快，走路也经常小跑，这么争分夺秒，只是为了多派几个件，增加点收入，贴补家用。他平时很少想家。寂寞的时候，玩玩手机，和同事闲聊几句就过去了。直到有一次，小李刚打通派件电话，就听到熟悉的湖南口音从那边传来。这一刻，他突然想家了。今年是山东人老赵到南方工地干活的第五年。老赵平时话不多，也很少和工友打牌。只是偶尔会在发工钱的时候到附近菜馆小酌两杯。一次，菜馆里的老板不知道从哪儿弄来一份山东煎饼，这一下打开了老赵的心门。他一边吃一边和老板追一起在家生活的点滴。来自西安的厨师刘师傅，平时住在饭店安排的集体宿舍。他身材高大。宿舍里的上下铺对他来说实在有些局促。一天夜里，刘师傅不小心从床上掉到了地上。就在这个夜里，平时大大咧咧的刘师傅突然想家了。在外这么久，他第一次如此强烈的想在家中一米八宽的大床上好好睡一觉。房屋中介孙先生是河北人。租住在北京的一个老屋子已经五年多了，因为全年无休，他的妻子有时也会带小孩来北京探望他。一次，他在出租屋给妻儿做饭时，由于线路老化，一开电磁炉就跳闸了。这一瞬间，孙先生突然想念起家中那个不会跳闸的柴火灶。二十岁不到的小杨是上海外滩一家粥店的服务员。每到年末的最后一天，他都会看到很多年轻人来这里做一个通宵。听他们聊天才知道，这些年轻人都是相约来外滩跨年的。酒店太贵，所以来这里过夜。看见和自己年纪差不多大的年轻人们有说有笑，小杨突然开始想念家中的玩伴，还有那离开很久的故乡。张阿姨是南京一条街道的清洁工，她每天五点就要起床，困了就在路边打个盹儿，或与相邻区域的清洁工攀谈两句。有一次清晨打扫的时候，张阿姨发现远处结伴上学的孩子们，看到那些背书包的小家伙们迎面跑来，她一下就想起了老家的小孙子，这个以前还在自己怀里咿呀学语的小娃娃。现在会在电话里被新学的唐诗了。二十三岁的小孙家在黑龙江，是北京至杭州段列车上的一名乘务员。他已经三年没回家了，常年的铁路生活让这个年轻人变得坚强而独立。平时也很少和父母交流，只是偶尔短信问候。有一年春运的时候。小孙看到不远处有一家三口向他走来，父亲和母亲一起牵着孩子的手，孩子不时顽皮地蹦起来，发出快乐的笑声。父亲和母亲低头含笑看着孩子，小心翼翼地往前走。看到他们，小孙仿佛回到了儿时待在父母身边的时光。杨女士是上海一家花店的学徒，因为决心做自己喜欢的事情，四十岁的她辞掉了原本稳定的工作，进入花店行业，从头开始。但是杨女士并不后悔，每次看到客人带着大树鲜花开心的回家，她就很满足。有天上午，客户定制了一束康乃馨，插好康乃馨的一瞬间，他突然想家了。康乃馨的花语是祝福母亲。他想将亲手插好的康乃馨带回千里之外的家中，送给一年没见的母亲。来自浙江的夫妇宋先生和吴女士在北京一家高校旁边租了一间小铺子卖小笼包，凭着不错的手艺，他们的生意也做得红红火火。除了不多的三张桌子，店里还摆了一个收音机。一天清晨四点多，夫妻正在准备馅料，身旁的收音机突然放起了和杭州相关的新闻。本来略带倦意的两人突然来了精神，他们停下手中的活，静静的听了一会儿。在这一刻，他们感觉自己离家很近很近。送水工老刘在北京工作了三年，为了省钱，他选择住在十平米不到的隔断。这里除了走廊，只容得下一张小床。房屋光线昏暗，还好有一扇小窗户，透过窗户，刘先生还是可以看到天空中的月亮。有那么一刻，他突然想家了。在老家的村子里，月亮真亮，能照亮村里的小溪，照亮。回家的路
0: ，越过山丘，水在等候？
1: 曾经的日子里，乡愁是一张窄窄的车票，在求学游子的脚步中。后来啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，在儿女不尽的思念中。而现在，乡愁是一弯浅浅的明月，匍匐于月下，永远的回忆中。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是来自宁波工程学院的一位大学生听友的原创投稿。这位小伙子叫王子航，老家在新疆。他文章的题目是《我爱你，我的小乡村》。时隔经年。真正要写家的文章，思绪混乱，下笔无章，也只有写到家乡才能如此了。岁月如神偷，偷走了那些温情的岁月，也在不停地催促我赶路。路赶得远了，老家现在也是大片大片的模糊片段了。我的老家，你到底在哪儿呢？老家对爷爷来说，是儿时逃荒的甘肃民情。我出生在新疆木垒县，一个人出生的地方本应是他的老家或者他祖辈生活的地方，但对我来说，老家既不是甘肃，也不是木垒，而是那个遥远的小乡村西吉尔村。每每被人问到你老家哪里，西吉尔七队，那长满黑色葵花的黄土地，便带给我无尽的想念。来宁波上大学前，家人们特意去了西吉祖坟，焚纸烧香叩头。爷奶让我叠起三张黄表纸，压在带爷爷来新疆扎根的太祖坟头上。看着荒草丛丛的孤坟，坟前黄烟向东缭绕，我的童年也随之飘散。眼泪中包含的太多悲伤与人生的遗憾，也被厌恶熏落。啪嗒啪嗒地落到松软的黄土里，消失得无影无踪。不知何时，烟酒已常伴我身旁。大学时自我介绍，我说我最爱伏特加，辅导员当时也震惊地又重复问了我一遍。喝醉后的泪水，寂寞时的烟圈，又将我带回了那段遥远的时光。西吉尔村七队是上世纪包产到户划分的农村居民居住的小村庄，沿着进队的小土路走，最后一户便是爷奶家。尤其当时家家户户的勤俭与贫困都已经达到了极致的状态，一年四季吃水靠爷的扁担挑着桶去几十里外村里唯一的水井出单，吃盐放酱也不敢大把提鲜。代表一家门面的院门，并不像现在刷着红油漆或是装了高级防盗门那般气派豪华。时隔多年，我又记得那两扇镂空银色的铁门。那时，门里的人看到门外骑摩托的夫妻，要问上一句：“上哪儿去？”看到骑驴赶着羊群回家的老头，也要喊一句：“回来了。”门外的人可以随时进来唠一唠家长里短。人与人之间的关系就是那么简单。三伏天的夏日的农村是最舒爽的日子，带着满身的燥热，一进那黄土和麦草混合的土坯房，鼻子里呼出呼进的满是麦草的浓郁香气。坐在四四方方的大土炕上，脱下奶奶做的千层底布鞋，晃着双腿，顺手拿起墙角处的绿皮西瓜。双手一使劲儿，瓜皮便啪啪地裂开，露出大块大块的糖水瓜肉。夏天便这样被我吞进了肚子里。多年以后，我脑海里还能回忆起供销社这一历史上对现代零售商店的特定叫法。三块钱的辣片，在以前已算是奢侈的零食。灾难，闲钱不多的情况下，还是会满足我对辣片的欲望。尽管家里穷，但并不影响农民对待生活的开朗态度。生活的苦可以压垮人的身体，可一旦他们肩上有了责任，心中有了希望，更重要的是有了下一辈的儿孙，千金苦万金难也无法征服倔强的心。尤其是隔代亲的感情。有时就像是宇宙的黑洞那般深广。拿着蜡片飞奔回家，手伸进蒸笼屉，拿出一个热腾腾的白馍馍，掰开后如蜂窝般的气孔清晰可见，就用这白馍馍卷着蜡片泡在瓜水里一口吞下，就是要一口，哪怕是噎着。当食物掉到胃里的那一刻，无上的满足感便流窜我的周身血脉。要是咬一口经过阳光暴晒后的干馍馍，它嘴里嘎嘣嘎嘣的脆裂，就如跳迪斯科那么节奏明快，激情四射。寒冬腊月的北方农村，爷在屋里架起烧煤的生铁炉子。我就拿着火钳，看着炉内忽闪忽闪的火苗，焦急的等着火灭。灭了后，开始掏灰，掏完灰才挑选规则的煤块，把炉子填得满满当,当当的。这种常人看来无趣的活动，却是我的童趣。屋内的炉面上热一盘年节时的猪头肉，奶奶不断的加醋加葱搅拌，肉不时发出刺啦刺啦爆裂的声音。我往外望时，屋外的飘雪落满了爷的双肩，雪在继续下着，爷爷在哗啦哗啦不停地扫着。如若运气好，爷能在扫雪时打晕几只麻雀，炉火烤麻雀又是一道小美味。尿一激的我顾不得隆冬，光着屁股冲出屋外，用尿在雪地里浇个不规则的图案。回来，经过炉前，手直接伸进盘子，抓起一片猪膘肉，一边吐气，一边用手扇走热气，在奶的称骂中，还来不及擦进嘴角的油，跳上烧的暖暖的热炕，卷起被子，就这样享受着烟火人间的气息，无忧无虑的度过不用赋予任何意义的日子。时隔经年。我才逐渐体会到，若无闲事挂心头，便是人间好时节的恬淡意境。行文至此，内心一股无名的悲情，已让我的眼角不自觉的红了。爷奶家在农村，当然少不了猪、羊、牛、马。我尤其写羊这一动物。小时候，我可以清楚地区分每一只羊的样子。并给他们配以各自的名字，没事就往羊圈里跑，趁爷不注意，赶紧抱起一捆苞米杆扔进羊圈。冬日里会用自己小小的拳头一趟一趟的提起一桶桶刺骨的水倒进羊槽，看他们一嚼一嚼的吃草，咕咚咕咚的喝水，我便可获得极大的满足感。现在想来。让我引以为豪的，还是那时面对满院乱跑的羊群，奶奶带着一肚子怒气，也无法将他们赶进圈中。我光着屁股，一个箭步冲过去，嘴上吆喝着“逮就。手脚一起挥舞，不一会儿，这些乱窜的羊就顺从地进入圈中了。万物其实皆有灵性，小时候我心里感觉自己是和羊相通的。他们虽不会说话，却可以感觉到人对他们的喜欢与厌恶。儿时在田埂地头和爷一起放羊，路过的人若是喊一声“小子放羊呢”，那我便觉得是值得骄傲炫耀一整天的事。那时的想法真是简单，不曾想在逐渐长大成人的过程中，逐渐顾起了所谓的面子。有时也在欲望中沉沦，我不禁想到《小王子》里所说的：“大人们都忘了他们曾经是小孩的身份。”我爱你，我的小乡村，我永生永世更难忘那种独特的味道。劳累了一天后的傍晚，是农人稍事休息的片刻惬意时光。羊群归圈，鸡鸭上架。天空的西边由最晕的红黄降为黑暗。土灶台，丛丛炊烟飘落院落。奶，拿下头巾，弓着腰在锅里不断的搅拌。爷的力气在年轻时用不完的，啪啪啪，多么粗壮的木头在爷的脚下也可断成两半。伴随着火苗的跳窜，我就数着一二三，直勾勾的盯着锅里。没有城里坐座位按地位分座次的讲究，端一海碗饭，编起裤腿，蹲在灶台前，呼啦呼啦地刨入口中。羊圈里的羊头都往这边挤着，咩咩地叫着，似乎它们也馋我碗里的饭，那我就吃得更欢实了。不一会儿，一碗、两碗、三碗便下肚了，总感觉在村里吃饭有一种自然的味道。那饭好似有天地的灵气汇入，用的材料却是最普通的大铁锅、黄土垒的土灶台，架起的火源是脱粒的苞米芯子。说到这儿，或许是要往鲍鱼、海参的食材方面想了，你肯定想不到碗里盛的会是一碗炒烂的洋芋面片，只放少许的盐，碗上面搁一勺油泼辣子。浇的碗里红彤彤的，加几片绿叶菜做点缀，顶多再挑一筷子咸韭菜，就这简简单单的味道，却不知不觉已在我心中生出了根。时隔多年，南北菜肴也基本尝遍，可我竟无缘再尝一尝那碗奶做的最普通的面片了。每到开学，回到城里的父母身旁，当老式大巴通过木垒河大桥时，看着逐渐接近的繁华县城，一个六岁的孩子不知为什么会伤心流泪。长大以后，当我真正远行，才体会到对土地的依恋是不分年龄、不分性别、不分高低贵贱的。不得不说，对童年的回忆。骨子里是忧伤的，但这种忧伤不是难过，是我站在时光的磨砺与重塑后，再回首，不挂一丝复杂与繁荣的赤子之心再次活跃。面对人生的逆旅，可感悟到生命的短暂与蓬勃；放眼星辰，可感悟到自己的渺小与独特。纵时光多磨折，亦勇往前行。情到深处不能自已，翻滚的麦浪，旋风扬起的尘土，走在羊群后面的粪土味儿，戴着蓝头巾的奶的背影，时常随着呜咽的小河流入我的梦中，枕巾不觉已是湿了一片。时隔多年，童年埋在了西吉的老房子，我已成为他乡的游子。只能在十五望月时祈求上天，将我的缕缕情怀带到那片让我敬畏的土地埋入，千年万年，唯愿那片土地生生不息，那股朴实之气永远长存
2: 。走过老写考字。放过了，定要熬、啊。了了三拉得拉定要给上交。已经没了，做些给明达，阵阵凉风吹过。之中带点惆怅，我又回到我的老家。<音>温馨平里的学长，大会堂里捉迷藏。五分钱的电影，你看过几场？柳杉树下，又有几人乘凉？我还怀念屋外的桂花香。爸爸希望我们如此着装。妈妈说：“你们长大后一定要住在城里的洋房。”这句话成了儿时的梦想。是 <She>。的故乡，乌石林，我的家，再见了，我的老家。